0: 很多即将要枯竭的井，这时候是最容易吞人的，就是、要人命。很多井明明看起来水质清澈、水量充足，可是呢，却会毫无征兆的，忽然有一天就干了。唯一之前能被察觉的，就是这种井在枯竭之前一定会伤上几条人命。老一辈的人。都晓得这么个典故，可是秦恒说了这么多，坦白讲，我只是觉得，要是照他说的那样，那老头在老家那宅子屋子里边藏着一口井，他想要干嘛呀？是引邪物、脏东西上来进家里头啊，还是在里头藏尸啊？所以里边才会有阴气外散呢，要不就是真的，他想从地府里边引什么东西上来。如果真是这样的话，那这回可他妈就玩大了。我跟秦一恒说了我的这个猜测，他表示他也不太清楚，看架势。那口井应该是古井，恐怕那宅子最初开始建造的时候，就是有目的的想要把那口井据为己有，藏在家里头的。至于那古井究竟有什么渊源，那咱们就不得而知了。说到这儿，车开到了我们家楼下，秦衡很意外的一直把我送回到了楼上，我就想留他吃一顿饭。可是被拒绝了。送他出门的时候，我还生出几分感慨来：是不是这么久以来，我都太给他拖后腿了？送走秦一恒，我也没什么食欲了，一头栽倒在床上就大睡了过去。这一觉梦就没停啊。索性也睡到了天大亮。早上起来，随便吃了点东西，询问了一下我做的一些小生意的近况，就上网打发时间。在网上逛了一会儿，我才猛然间反应过来一个问题：秦一恒昨天把我直接送到楼上，有点他妈反常啊！联想到头天他向老头特意要了原镇的那套宅子的地址，我靠，他不是自己一个人去了吧？我马上给秦一恒打电话，居然那头是呼叫转移。这下我彻底坐不住了。如果他真的是为了我去赴汤蹈火，那我他妈那就太不是人了。赶忙给老头打了个电话，那边还不是他接的。等老头给我打回来，他的语气听着还挺意外的，我就问他是不是我那朋友又找你说要去看那宅子。对方立刻给了我肯定的答复，说昨儿晚上秦一恒就又联络过他一回。挂了电话，我是百感交集。不过这会儿已经没工夫感慨了。简单收拾了一下，我就马不停蹄的按照老头给的地址出发了。一路无话。当天下午的飞机到了地方，安顿好住处，我就一边给秦一恒打电话，一边打车去了那套宅子。他的电话。始终没有接通。不过这倒也正常，因为我们俩进那些凶宅的时候，通常都会把电话调成飞行模式，为的就是怕关键时刻，万一要是有电话打进来，惹出什么幺蛾子来。毕竟我们进的那些宅子都不是什么安全的地方，只是。这套宅子依旧让我感觉很意外。之前合同我没细看，只知道这宅子面积很大，有一千多平方米。但是没成想，到了地方一看，才发觉这居然是一家倒闭了的洗浴中心。我不是一个喜欢风月的人，以前来这种地方无非就是为了应酬，没来过几回，所以对这种地方很陌生。我先在外边看了一圈，这洗浴中心看上去已经歇业很长时间了，招牌上的字儿都快烂没了。出于职业习惯。我又在周边转了转，地段还不错，勉强算得上是一条商业街。只是不知道为什么这处房子空了这么久也没人接手。不过转念又一想，黑帽子老头手里的这些宅子恐怕都不简单，没人接手。也算正常。趁着天还没黑，正好，赶紧进到里面去看一看。走到正门前，我就有些奇怪，门是锁着的，上面挂一把挺大的锁，看来齐恒还没到啊。我就围着楼转了转。倒是有几扇窗户是烂的，不嫌脏的话，倒是可以爬得进去。我呢也就没多犹豫，顺着窗户就翻进了屋里。屋子里头比在外边看着的还要破，灰尘巨厚，地上还有很多杂踏的脚印角落里头还扔着几张棉垫子，估计着。晚上会有一些流浪汉睡到这儿来。走了一圈儿，发现格局跟平常的洗浴中心没什么两样。大堂不大，一楼除了男女更衣室，就是男宾、女宾洗澡的地方。也是因为好奇，我呢就去了女宾那边看了看。潮湿的味儿挺大的，没见着有水，里头黑咕隆咚的，看着挺渗人的。<是>我就没多待，走出来，沿着楼梯上了二楼。二楼也没什么特别的，从装饰上来看。之前是用来作为休息区的，按摩呀、足疗啊什么的都应该在这儿，只不过现在一张躺椅也没有了，显得很空旷。地毯并没有被撤走，脚踩在上面软绵绵的。我有点担心，他万一一会儿要是有人偷袭我的话，这都听不着脚步声。二楼没窗户，也难怪，这种地方通常都是藏污纳垢、见不得光的。只是这么一来，太影响视野了。我在墙上倒是摸到了一个电灯开关，摁了几下也没反应，只好掏出了随身带的手机用来照亮。略的巡视了一遍，没有任何的发现。刚要再往上走，想了想，还是算了吧。一是因为手机快没电了，没有照明很不方便的；二是我看看表，天快要黑了，这月黑风高的这种地方，指不定会出什么事儿呢。估摸人，再往上走。三楼应该就是那种一个一个的小单间搞性交易的地方，也没什么好看的。正准备要下楼，耳畔却传来了隐约的有点动静。秦恒来了，我没喊，耐心的听了一会儿，又觉得不对，因为这动静。像是有什么地方在哗哗的淌水，不对呀、啊！这地儿都废弃了这么久了，按理说水闸都应该是关上的呀。即便是管道破裂，那也不会是这个动静啊！有人把水闸打。来了，来洗澡。正琢磨着呢，又听见一阵哗啦哗啦的声音。可是这回不是水声，倒像是有人在很用力的抖塑料布。我觉得能闹出这种动静来的，显然不应该是什么污秽。估计可能是到时间了，开始有流浪汉进到这里边来准备留宿，铺一层塑料布，既能隔潮，还干净一些。我就把心又放回了肚子里，一步一步的从楼梯上走了下去。下楼的时候，我并没有刻意的去把脚步放轻，因为对方肯定想不到这楼上还有人呢。眼瞅着天就快要黑了。我这要是偷偷摸摸的下去，冷不丁一出现，再吓着谁？重新回到了一楼，我又私下里看了一圈没发现有人。地上的脚印本来就很乱，也分辨不出到底有没有刚刚带进来人来。想了一下，我觉得现在还是出去吧，就没再往洗澡间里边走。从原来的那扇破窗户翻出屋去，随手拍了拍身上蹭到的灰。出来之后，我就近找了一家饭馆吃了晚饭，又给秦一恒打了个电话，电话还是打不通，那我就只好先回宾馆了。结账的时候，我就问老板娘：“知不知道附近的那家洗浴中心为什么不开了？”没成想，这一打听，还真了解到了不少的线索。这老板娘告诉我说：“早前那洗浴中心很红火的，老板有后台，几次扫黄行动这儿都挺安生的，赚了不少钱。可是好景不长。”有一年秋天啊，里头失火了，一下子烧死了四个。当时还上新闻了呢。据说呀、啊，起火的原因是因为那儿的一小姐被熟客给传染上了艾滋病了，觉得活不下去了，就在那熟客又来的时候，用拔火罐的那酒精灯把三楼那包间给点着了。结果呀、啊，除了他自己和那客人被烧死了之外，还烧死了隔壁的俩。当时那火着的真不小啊，只死了四个，那算是万幸啊。这之后啊，老板也不知道是不是因为这事儿受了牵连了，上面就开始查他了。然后这洗浴中心呢就歇业了。再后来啊，又来了一个老板接手，估计呢也是有后台的呗。装潢了一番之后呢，还是想继续干那洗浴。可没成想，这新老板没干多久。里边就传出来，说闹鬼，具体怎么闹的，各种各样的说法。我们这儿听说的版本呢，就是他那洗浴中心里头的墙上啊，总会莫名其妙的出现人体形状的黑印。那样子看上去就好像是有人浑身上下抹满了煤灰，然后往那墙上一头扑过去，那感觉。最开始啊。体育中心那些人都没在意，就以为是谁开玩笑，一下子就扑上去了，撞上了。后来才渐渐发现，屋顶上还有按摩床的床单上也开始陆续的出现这种人形的黑影虽说没听说谁受到什么伤害，但这多吓人呢！加上这儿失过火烧死过人的事儿，我们这儿都知道。渐渐的就没人再敢去了。这新老板呢，就因为这个专门请人来给做了法事，闹的动静还挺大的。当时来不少人，搭上台子唱戏，又烧纸又烧香的，最后还弄了一个很大的一个那个船的锚进去，也不知道放哪儿了。可弄了半天呢。那些人体形状的黑印还是经常会出现在洗浴中心那里头各个角落，你都想象不到那地方。最后，这老板也只好无奈的歇了业了。这楼现在咱也不知道卖没卖出去，反正啊，就这么一直空着。这饭馆的老板娘是个东北人，把这事儿给讲的绘声绘色、声情并茂的，听着还挺有意思。我心说，合着那老板后来就把这房子卖给元振了，然后元振又把这房子卖给了那黑帽子老头，还是元振本来就是那个接手的二老板呢？为了确认，我就把元振的体貌特征给这位老板娘描述了一番，老板娘就回答我说。我当初经常见到那老板，因为对方出入都是开一台很吸引人眼球的跑车，所以啊，肯定不是你说的这个什么姓袁的、啊，而且年纪上也差不少呢。那老板是个中年人，确认不是元振，我心里头就更犯嘀咕了。这幢房子的价格肯定不菲。这也就是我为什么炒房这么久了，还是很少涉及商业建筑的原因。一是资金有限，二是很难出手的，因为做生意的人买商铺或者是门市，比民宅谨慎的多。这类人呢，更加的相信风水之说，所以这种凶宅的买卖一般都很难做的。这幢宅子现在不是元贞的，但是他肯定经过手。显然，没有谁会平白无故的买这么一幢凶宅用来营业的呀。这么一想，我才忽然觉得刚才自己冒冒然就闯进去实在是太莽撞了，这么一点准备都没有。很容易就交代在里头的。从饭馆出来，天儿已经黑透了。这条街还算是热闹，虽然步行的人不多，但是呢，来往的车辆不少，让人感觉心里边挺踏实的。一看这时间还早，我就又走回到宅子的外头，想再转一转。即便我本人是什么都看不出来，可是我还有点不甘心。刚走了几步，哎，不对劲儿啊！刚刚路过我刚才翻进去的那扇破窗户的时候，很明显的看到那洗浴中心里边有光。虽然不能直接的看见光源在哪儿，但是那光线很亮。看着很清楚，看了看表，晚上八点不到。按道理说，流浪汉不应该这么早就来这儿睡觉吧？我就不由得又想到了秦一恒，难不成是他来了？我就趴在窗户那儿，冲着里边喊了一声：“秦一恒！”门答应。我又撑着窗台往里头探头看了看，也没见着有什么人影。不过细一听，还是隐约的能听见有脚步声。我沉吟了一下。还是一成身，又翻了进去。我觉得能打灯光的，肯定不是污秽。至于是什么人，那就无所谓了。落地站好之后，我又观望了一圈，这才发现那道光是从洗澡间里射出来的。我蹑手蹑脚的走了过去，这么个姿势完全是出于本能。在这样的环境当中，你不自觉的就会小心起来的。穿过更衣室，我跟洗澡间就只隔了一道小门了。显得能看见里边的光，正在转过来转过去的，像是有人在打着高光手电巡视着什么。我也没敲门，直接就把门拉开了。刚听完这里头闹鬼的情节，虽然也不免有些冒汗，不过我早就不是当初的那个胆小的菜鸟了。一拉开门，我连眼睛都未必，直接往里头一张望，<笑>就忍不住笑了。屋里头的这身影我太熟了，这他妈不就是秦一恒吗？也不知道他从哪儿弄来这么巨亮巨亮的手提式探照灯，底下还挂着电瓶的那种，估计能持续好几个小时。听见动静。他也转过身来，拿着灯照向了门口。一看是我，他还挺意外的，还啊,啊了一声。我们俩已经熟到不需要再解释什么了。为什么俩人都在这儿？彼此都是心知肚明。我就走过去给了秦一恒一拳，骂了他两句，问他一个人跑过来干什么呀？他也不跟我解释，就是继续拿着灯四下里边乱晃，然后问我。你看墙上有没有脏的地方？他问这话的意思，我听明白了，应该就是那种传说当中的人形的黑影了。我就直接把从老板娘那儿刚刚听到的情况又给他转述了一番。秦恒跟我说，这版本跟他打听到的，一样，但是这儿有点古怪。说着。就伸出手来，往左边指了一指。秦一恒指的是屋子中间的泡澡池子。我刚才进来没注意，这么一看，才发觉池子里的水被放满了。估计我之前在楼上听见的，就是这儿放水的动静。水面上不知道是撒着什么。飘了一层东西，都看不着下边的水面了。我没敢伸手过去摸，而是先扭过头去问秦一恒：“哪儿古怪啊？”秦一恒就俯下身去，伸手从池子里边捞上来一件东西，个头还不小，看着乌七八糟的一大团。